2: Buenos días, feliz lunes, estamos en la Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Como muchos de los programas anteriores, este también es co-creado con organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina para abordar la temática del cambio climático con una visión regional. En este episodio también nos acompaña la Agencia Joven de Noticias, mi colega Santiago está acá conmigo y pues contámonos Santiago, ¿con quién vamos a conversar hoy?
3: Gracias Adrián. Bueno, hoy estamos con los Palibene, Valeria del Carmen Salas y Javier González, puntos focales en Orden de Argentina, Perú y Ecuador, de CLIC, Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos, y caribeños frente al cambio climático. Y justamente vamos a hablar sobre las barreras y desafíos de la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas climáticas, esta vez internacionales.
0: La Ruta del Clima Radio
3: En el pasado podcast eh, hablamos sobre el tema de la participación en la construcción de políticas climáticas nacionales. En este espacio reconocimos que la participación, una participación efectiva, reconoce diferentes componentes que permiten poder tomar decisiones acordadas que nos permitan avanzar para enfrentar la crisis, sobre todo bajo la noción de la responsabilidad compartida, pero diferenciada que tenemos en esta forma de cómo se desarrolla este fenómeno. Adicionalmente también, de parte de cada país que ellos representan, hablamos sobre cómo es que se desarrolla la participación y las barreras que se identifican en el caso pues, de Colombia, Ecuador, Perú y de Argentina, donde pues, a veces pareciese que se replican modelos donde las consultas no son las pertinentes, donde normalmente participar puede ser un factor de riesgo para la vida, donde también existe un proceso de evaluación de política pública donde pues, pareciese cortarse una vez que son las comunidades consultadas, entre otras barreras que las sí los invitamos a escuchar. Justamente para dar inicio a esta conversación, y continuando ya en un ámbito un poco más internacional, quisiéramos preguntarles, una vez reconocidas estas barreras que encontramos a nivel regional, ¿qué barreras identifican como sociedad civil para participar en la construcción de políticas climáticas internacionales, en especial en el marco del Acuerdo de París?
4: Hola a todos y todas, mi nombre es Luz, gracias por la invitación. Creo que la participación en el ámbito internacional de alguna manera hace espejo con lo que sucede en términos generales en el plano nacional. Por un lado, creo que tiene que ver con la falta de conocimiento respecto a los espacios de participación formal en la Convención, ¿no? en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Creo que somos pocos y pocas las organizaciones que conocemos de estos espacios, y principalmente lo comento en las charlas digamos, que he tenido con otro grupo de jóvenes, que eh, cuando uno habla de los espacios internacionales, nada, les entra mucha curiosidad, y, y, y porque los desconocen, digamos, cómo, cómo hacer para llegar hasta ahí, ¿no? Cómo, cómo acceder y, y cómo saber moverse dentro de estos espacios. Creo que el conocimiento es eh, tanto, digamos, de, del espacio en sí como de la dinámica, es una de las principales barreras el segundo, la segunda que identifico creo que también coincide con el plano nacional, que es el conocimiento, el elevado tecnicismo, no solo digamos del cambio climático, sino también de un proceso de negociación, creo que es tremendo, es una, una barrera tremenda. Y después un, un tercer factor creo que tiene que ver con la lejanía de, de las organizaciones de la sociedad civil con los negociadores y las negociadoras. Creo que ahí también esa falta, digamos, de interacción o ese vínculo o la carencia de ese espacio para generar lazos hace que, que también, digamos, sea difícil participar a nivel internacional. Creo que, que para empezar apuntaría a esos.
0: Y de hecho, si a eso también le agregas la brecha del lenguaje, la mayoría de negociaciones, el conocimiento está en inglés y no todas las personas... Tienen, digamos, este, este privilegio de poder saber inglés y su idioma natal. Entonces, también ves que ahí hay, hay una gran diferencia. Ahora, creo también que, o sea, la meta realmente no es, oh, hay que intervenir en cuestiones internacionales, sino es, la meta es cómo podemos articular entre juventudes, entre diversos espacios de sociedad civil, metas comunes, objetivos comunes que trasciendan o que sean, digamos, relevantes para distintas realidades latinoamericanas para hacer una agenda común y al mismo tiempo que esa agenda común se vea trasladado en lo internacional, porque si en lo nacional tenemos problemas o retos para conciliar posturas, a veces se toma lo ambiental como político pero no lo político, digamos, como de accionar, que es lo, lo positivo como ciudadanía activa, sino como partidario, lo cual no, no estoy muy de acuerdo. Imagínense a nivel internacional, cada institución, cada, cada estado tiene distintas políticas, tiene distintos mecanismos, tiene distintas oportunidades, ventajas y desventajas. Entonces el poder homogenizar la agenda entre todos los países del mundo es muy complicado. En nuestra región... Mal que bien, tenemos problemas comunes, también tenemos muchas posiciones comunes que queremos pedir a los tomadores de decisiones, y el reto es cómo nos unimos, porque tenemos muchas iniciativas, muchas organizaciones, tenemos muchas ideas, pero están esparcidas, entonces, cómo podemos unirnos en esa agenda común, y para eso también se necesita la negociación, se necesita el poder, digamos, tener este espíritu de cooperación que se forja día a día, con proyectos, con organizaciones, con iniciativas como la de este podcast, el poder unirnos como unidad latinoamericana y también llevar nuestras propias impresiones, nuestras propias necesidades, nuestra propia agenda a estas negociaciones internacionales. Desde nuestros propios idiomas también, pero también tener la capacidad de comunicarlos en, en inglés para que sean escuchados a nivel internacional.
1: Pues sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ambas panelistas, pero quisiera rescatar un tema que en ocasiones suele ser un poco olvidado y es que en la región LAC, eh, Latinoamérica y el Caribe, y me atrevo a decir que también gran parte del mundo, eh, la familiaridad con el problema de fondo y la preocupación por los efectos que tiene un modelo de desarrollo extractivista sobre el medio ambiente, es decir, sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y demás, son pensamientos comunes, comunes entre comillas, ¿no?, son comunes en los grupos más privilegiados, aquellos, aquellas personas, aquellos grupos que ya lograron satisfacer sus necesidades básicas, tienen acceso a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que precisamente son quienes más bienes y servicios consumen y demandan. Ahora, con la pandemia, la gente que era menos privilegiada, su acceso a información se fue para abajo, y como consecuencia de la emergencia sanitaria, esa población vulnerable aumentó considerablemente. No solo en la región, sino en todo, en todo el planeta. entonces si bien es cierto, existe un norte, un punto en común a donde queremos llegar, eh, no tenemos que olvidar que cada región, cada país tiene sus propios problemas, tiene su propio bagaje cultural incluso. Para llegar al tema internacional quizás primero debemos solventar un poco esos fenómenos socioeconómicos nacionales que nos permitan crear las capacidades para que nosotros podamos integrarnos en el ámbito internacional.
3: Me parece muy valiosa sus reflexiones porque justamente uno empieza a cuestionarse el motivo del por qué la sociedad civil quiere participar en estos espacios de negociación internacional, ¿no? Hay un punto muy coyuntural y es ¿qué queremos hacer? como incidir en la toma de decisiones o también traducir las tomas de decisiones a las agendas locales o que otros objetivos se pueden desarrollar a partir de este ejercicio? Y lo cierto es que el Acuerdo de París y las formas como ha estructurado los mecanismos de participación es de una manera tan robusta que es muy difícil para procesos locales participar en este toma de decisiones. Al parecer también porque muchas veces, como lo indicábamos en, en el último podcast, pareciese que esto se construye de arriba y hacia abajo y no al, al contrario. Entonces... De por sí ahí hay una, una barrera muy importante que es sobre esa forma de, de construirse, que pareciese que esa agenda internacional le hiciera sombra a las agendas y procesos locales que pues en sí son igual de valiosos para enfrentar la crisis. Bueno, una cosa es participar en las estructuras ya formalmente que se han diseñado dentro del Acuerdo de París, pero la otra es nomás el hecho de llegar allá. Hacer una discusión internacional, hacer un espacio que normalmente gira alrededor del mundo para que pues, se garantice en cierta forma la participación, porque pues, así se ha conceptualizado, pero que muchas veces no baja del globo norte al globo sur. Esto en sí pues, se, se tiene que cuestionar un poco la forma como se, se participa y sobre todo como la, una vez que uno está allá pues cómo uno genera ese contacto para hablar y lo cierto es que es muy limitado porque pues, son unas instancias muy gubernamentales. Entonces esta forma de acceder allá es muy complejo porque ya no solo requieres también procesos de visas, también tienes una barrera que puede ser el idioma. Otra barrera puede ser nomás los recursos para poderte sostener y participar en estos espacios que son supremamente costosos ante economías que se enfrentan eh, normalmente por la devaluación del dólar o del euro. Y adicionalmente también pues todas las capacidades que se requieren para entender el lenguaje del mismo acuerdo de París que son muy complejos porque ya... De por sí abordar el fenómeno pues en sí es complejo pues se ha desarrollado una estructura mucho más compleja pues que no es fácil y que requiere un intercambio de capacidades constante que muchas veces no se da y justamente es ahí donde quizás los gobiernos fallan en, en, en garantizar esta participación porque lo que hacen es casi comunicar lo que indican arriba pero pues ya de por sí las barreras que presentamos nacionalmente en participación pues pareciese que rompiera toda la línea de la que en teoría debería orientarse la política climática.
0: Pero también siento que estamos ahorita como viejitos y viejitas renegones de, ah, sí, todo esto. <ríe> Quizás algunas de las personas que nos están escuchando todavía son más jóvenes que nosotros Y están diciendo, qué complicado, ya no, es un montón. No, no, tranquilidad, tranquilidad. Estamos ahorita, digamos, un poco de una perspectiva crítica las barreras que tenemos. Pero si bien estas barreras existen, también, digamos, hay puentes que ayudan a romper esas barreras, y creo que nuestro rol también como juventud es en estos espacios, es decir, cómo podemos nosotros también ayudar a la siguiente generación para que no tengan estas barreras, o minimizarlas, o ayudar a crear los puentes necesarios para que estas barreras de acá, la siguiente COP, la siguiente sesional digamos, no tengan esos retos.
2: Yo no soy optimista, pero sí tengo una determinación en ejercer mi, mis derechos y hacer política, digamos, y hay que balancear entre las realidades... Y, y cómo podemos es, tener agencia y hacer cambio sin tal vez este, caer en la fantasía de que todo está bien y el hiperpositivismo eso es algo que al menos en la historia latinoamericana lo tenemos muy claro en nuestros países y es algo que debemos meter dentro del contexto de la política climática vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar conversando con nuestros colegas latinoamericanos sobre política climática internacional
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
4: Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono.
2: La Ruta
0: del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como la
2: Volvemos, hemos estado conversando sobre los retos de participar para las diferentes organizaciones latinoamericanas en los espacios de toma de decisión internacional, como dijimos, es un reto, pero es algo que debemos abordar este con determinación. Creo que Latinoamérica, digamos en, en torno a esas conferencias que se hacen a, a, anualmente por Naciones Unidas, que les dicen las COPs, ya hemos tenido una mala experiencia con la COP anterior en Chile, la COP25 que se canceló una semana antes y se fue a Europa y ahora en esta época este, de la pandemia también tenemos un gran reto en torno a poder participar en, en la COP de Glasgow con este, restricciones en tanto a vacunas, con costos enormes de hospedaje, costos enormes de la cuarentena obligatoria pensando que la mayoría de los países latinoamericanos están en lista roja entonces quisiera saber más o menos ¿Cómo ven ustedes la participación? ¿Qué tan viable es? ¿Cuáles son los retos específicos que tienen ustedes como personas, o que tienen las personas en Latinoamérica, de la sociedad civil, para participar en la próxima cumbre climática?
0: Bueno, como acabas de decir, definitivamente una de las mayores barreras que vamos a tener, bueno, ya tenemos, es lo que todo es la logística, la acomodación, de hecho ahora eh, la ciudad, el país que está alojando la COP, en Reino Unido, en Escocia, eh, está diciendo que, bueno, muchos de los países latinoamericanos que estamos en eh, la lista de color rojo, tenemos que hacer 10 días de cuarentena y al parecer, o sea, todavía no nos lo ha confirmado, esta cuarentena tiene que ser en ciertos lugares específicos, cuesta 1.500 libras esterlinas, digamos, eh, el, el alojamiento que ya para nuestra realidad latinoamericana es muchísimo más que el, nuestro sueldo mínimo. Yo la vez pasada estaba sacando cuentas cuánto costaría a un delegado joven autofinanciarse el poder ir a la COP durante todas esas... Son dos semanas de negociaciones, hay un evento previo a juventudes, más la cuarentena todos esos días, y si tienes un sueldo mínimo como joven trabajando, tendrías que ahorrar como unos dos a tres años para ahorrar todo tu salario, dos, tres años, para poder financiarte, el poder asistir a una negociación de la COP, eh, y es un montón, y ahora eh, particularmente en la realidad. Pero Ana, dado que hemos tenido un alza del dólar, es muy probable que esos años sean ahora más. Así que sí, definitivamente eso es un reto. Otra barrera que tenemos es también... La exposición, al momento de que esto va a ser físico, vamos a estar expuestos a diferentes personas, en un lugar concurrido, que igual se están tomando las medidas necesarias, pero la amenaza de, del COVID, digamos, todavía no ha sido superada. Seguimos en pandemia. Muchos de nuestros países, si bien están aumentando las tasas de vacunación, eh, hay países, por ejemplo el mío, que todavía no llegan al rango de edad de joven, es decir, menos de 30 años. Entonces, si tú te vacunaras antes de ir a la COP, que eso se espera, entonces quizás la cuarentena que tengas que hacer es de menos días, no sería de 10, sería de 5, pero igual sigue siendo un monto increíblemente alto. Así que esa va a ser una de las barreras más fuertes que creo que definitivamente va a mermar la participación latinoamericana. Y por supuesto, dado que, digamos, las COP siempre han sido eventos masivos, con mucha cantidad de gente, ahora las medidas sanitarias implican también de que hayan digamos, limitación de aforo en, en el venue, en el sitio donde, iba a ser, donde va a ser la COP, así que también si, van a, si va a haber una reducción del aforo, eso nos impacta a todas las personas por igual, todas las partes, toda, toda la participación de sociedad civil, así que también se espera que haya menos participación de sociedad civil, no solamente por el costo, sino también porque va a haber menos personas autorizadas para entrar al venue. Entonces, eso también es otra barrera, ¿no? Que, ¿Quiénes van a poder ir? ¿Quiénes pueden lograr esta famosa acreditación para poder entrar y ver lo que va a pasar en el bene?
4: Coincido con todo lo que, lo que mencionaste, Adrián y, y valerie Creo que eh, principalmente... Creo que, que definitivamente la participación de las organizaciones de sociedad civil latinoamericanas va a ser definitivamente menor. Eh, si ya antes teníamos problemas para poder llegar a, a una negociación en este contexto de pandemia y con lo que también mencionaba Javier, ¿no? Este eh, incremento de las vulnerabilidades y, y, y la disminución, digamos, de de todos los recursos socioeconómicos para poder costear la vida de una misma, ¿no? Como estos impactos de la pandemia también disminuyen nuestras, nuestros recursos para poder llegar a, a estos espacios internacionales. Entonces, a, a lo que ya teníamos como limitación o como obstáculo, se suma esta suerte de, no podríamos poner entre comillas, ¿no? pero de discriminación político-sanitaria, ¿no? de qué tipo de vacuna tenés, cuándo te la pusiste. Eh, la verdad, es un escenario sumamente complejo y para nada optimista, lamentablemente.
1: Sí, totalmente de acuerdo con ambas panelistas. No es el mejor escenario para la región, eh, no es el mejor escenario para ninguno de los grupos que deberían tener una representación fundamental ahí, como son los grupos originarios de la Amazonía, ¿no? Con absoluta honestidad, yo tampoco soy muy positivo en cuanto se refiere a, las, a los resultados de estos encuentros en el exterior, pero... Pensémoslo desde otra perspectiva. ¿Cómo se podría solucionar este tipo de, 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 de contratiempos, ¿no? de baches que nos vamos encontrando justamente por la emergencia sanitaria? Más o menos, ¿qué, ¿qué identifican ustedes, chicos, que se podría hacer?
0: Desde mi perspectiva, yo creo que es necesario uno... Eh poder identificar quiénes van a ser las organizaciones que sí tienen los recursos como para poder ir a la COP, los jóvenes que van a tener, digamos, ese privilegio de poder asistir, de conseguir la acreditación y demás, y articular esfuerzos con estas personas, ¿no? El poder decir, ok, si tú vas a poder ir y tenemos quizás, primero, sacar una reunión, empezar a hacer el trabajo colectivo, tú que vas a poder ir por favor, digamos, esta es nuestra agenda ¿qué te parece? ¿tenemos puntos en común? ¿cuál va a ser tu agenda para la COP? Negociémoslo, te apoyamos desde, digamos, la virtualidad como para que también ayudemos a posicionar el mensaje más que a la persona que va a ir en distintos espacios de la COP, y también las personas que vayan a ir van a tener una súper responsabilidad porque no solamente van a estar yendo por su organización o, digamos, por ellos mismos, sino que van a también cumplir como con un rol de comunicar qué es lo que está pasando. Porque quizás las barreras que tenemos cuando no se va la COP es que no sabemos qué está pasando, digamos, allá, porque son reuniones, tenemos la acreditación, se cierra la puerta y si no estás dentro de la sala, no tienes la menor idea de lo que está pasando. Así que eh, esa responsabilidad, digamos, si las personas que pueden asistir lo toman de la manera más positiva posible, de, de poder compartir la información de manera abierta, el no tener miedo a decir esto ha pasado, esto está pasando. Tenemos las redes sociales que son un buen aliado para eso y desde las organizaciones poder comunicar lo que está pasando sería para mí muy potente. El colectivo nos va a ayudar para poder, digamos, sobrepasar la barrera física de no poder estar allá a pesar de que vamos a tener la barrera de, del tiempo porque allá es otro usuario acá estamos en otro, otro tiempo pero igual se, se puede todo sobrellevar si es que ah, tenemos articulación
3: en, en mi caso considero que pues suscribo con varios comentarios de, o propuestas de, de valerie y también pues digamos que otra de las barreras que uno identifica es un poco la temática que se va a tratar, ¿no? Desde el 2015 que se abrió como los, los espacios de participación, a medida que se avanzan y los temas son un poco más sensibles, ahí se cierran los espacios de participación. Entonces, en ese sentido, uno también, pues si bien el interés es un poco conocer qué decisiones que se, to se toman allá y que obviamente nos afectan a nuestra realidad local, también de qué forma, pues viendo las limitaciones en estos espacios, cómo podemos construir una agenda local, ¿no? cómo estas agendas también que se desarrollan en, nuestro, en nuestros países son también igual de importantes y cómo pues, podemos generar esa conciliación de esas diferentes formas de abordar la crisis que eventualmente pues, a veces pareciese que la, la internacional fuese impuesta y pues, que eh, subestimara mucho los procesos locales. Entonces, en ese sentido, yo también creo que en los retos que, que se vienen para esta COP, también mirar cómo se puede fortalecer la agenda local y sobre todo permitir que en pues, los procesos haya una gobernanza climática, que eso es muy importante en tanto el abordaje no empieza desde qué es lo que está haciendo el Estado, sino qué estamos haciendo como sociedad civil para co-crear justamente esas soluciones que, que necesitamos para enfrentar la crisis de una manera que pues, no, no recaiga en los mismos patrones que nos han traído acá pero también a la vez se defienda nuestros derechos principales en nuestras comunidades.
4: Coincido con, con todas eh, y todos, creo que la incertidumbre, me parece súper interesante la pregunta que hace Javier, eh, la incertidumbre de, 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 de saber si la COP se iba a realizar o no, nos ha dejado sin tiempo, lamentablemente, para organizarnos con, con, como se debe, para poder gestionar los recursos que sean necesarios para participar y estar ahí, ¿no? Eh, pero creo que eh, las opciones que, que brindan Valerie y Santiago eh, son, son más que válidas y, y son estratégicas, me parece. Eh, entonces, por un lado, creo que tendríamos que incrementar la cobertura digital de, de las negociaciones, eh, no nos queda otra que, que apuntar a esto, y como dice Valerie, fortalecer una postura regional en los movimientos en los que seamos parte, que sa sabemos que, que van a participar Creo que fortalecer eso para después llevarlo a estos espacios de, de negociación internacional es una de las vías y por otra parte, considero que también hay que seguir apuntando a eh, fortalecer las capacidades de nivel nacional y local para poder entender y darle seguimiento a estos espacios ¿no? aunque sea a distancia poder hacer aunque sea presión mediante redes sociales que hoy por hoy es algo que, que tiene mucho eco entonces creo que es una forma de, de participar bueno,
2: Quisiera agradecerles a todas y todos por sus intervenciones y este tema de la participación en los espacios internacionales en las cumbres climáticas al menos desde la ruta del clima es algo muy importante nosotros tenemos ocho años de ser observadores de la convención y estamos muy determinados en participar en esta cumbre y sin embargo todas las es una nueva incertidumbre. Algo que nos sorprende también es el silencio de nuestros países y las delegaciones, países que se envían ahí en cuanto a las condiciones que se nos imponen a la sociedad civil y a, la, a las mismas delegaciones, viendo que el nivel de indefensión que tienen y la falta de recursos es muy similar a lo que vimos nosotros y nos hace dudar mucho sobre el poder de decisión que realmente pueden tener cuando no pueden garantizar o al menos ser voceros de nuestro derecho a participar y de condiciones que faculten pues esa, esa participación a todos los diferentes actores que tienen derecho a estar en una cumbre climática y eso es muy preocupante. Bueno, para ya hacer el cierre quisiera agradecerles a nuestros panelistas, a todas y a todos por participar de parte de la agencia joven de noticias y la ruta del clima. Siempre es un placer pues conversar con ustedes y pues que nos den la oportunidad de tener esta visión latinoamericana sobre diferentes problemas y en este tema, digamos, específicamente de la gobernanza y la participación es muy importante ver qué es lo que tenemos en común y cómo podemos trabajar en conjunto. Quisiera darle las gracias a Paolo en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U para continuar conversando sobre gobernanza climática y otros temas relacionados con la justicia y los derechos humanos. Les invitamos a seguirnos a la Ruta del Clima de Radio U en Facebook, Twitter e Instagram y en sus plataformas de podcast. Hasta el próximo lunes.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio
1: Apertura hacia la información climática
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1 101.9